0: computaria porque velho é o seu pc
1: estamos no ano de 2020 o local é o fundo do mar desafiador o topo de uma montanha submarina um complexo debaixo do mar 250 homens, mulheres e crianças vivem lá. Cada um deles um cientista pioneiro, pois essa é a nossa última fronteira, um ambiente hostil que talvez encerre o destino de amanhã. Todo dia, os oceanautas encontram novos desafios à medida que constroem sua cidade embaixo do mar. Isto é o Laboratório Submarino.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, do seu podcast Retrocomputação. Retrocomputaria, como sempre, dizemos há 115 episódios. Fala direito, rapaz. Ou oh, um desculpa, velho é seu PC. E nesse episódio, com muita água, estamos aqui presentes nessa mesa submersa,
2: eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. Primeiro episódio gravado debaixo d'água. Olha que legal, gente. Que exclusividade pra vocês.
0: E ficou mais caro, tá? Porque vocês sabem como diz Hollywood. Tudo que é gravado na água fica muito mais caro. Então, colabora lá com as nossas campanhas de financiamento coletivo. Dá uma forcinha lá, porque esse
2: episódio vai ficar caro só por conta da água. Não, fica caro pra tirar a água depois. Comprar, é barato.
1: É água salgada, porque os aquários tipo água do mar são mais caros. Então.
2: Verdade. Tá, mas vamos seguindo aí. Eu, por que fazer um episódio sobre jogos com água? A primeira coisa é, óbvio, não perder a piada do Laboratório Submarino 2020, que, assim como eu e tantos outros crianças ao redor do mundo, naquela época aguardaram ansiaram o poder dizer que em 2020 temos um
1: laboratório submarino e hoje nós não temos nada disso né mas há uma esperança que em 2021 a gente tem um laboratório submarino e que vai ter muita zoeira nele
2: é esse é melhor
1: é o que restou porque o laboratório submarino 2021 é a continuação definitiva
0: cara em 2020 achar é que ter laboratório submarino tudo bem existiram laboratórios submarinos bem antes disso mas não no, no tamanho daquele que a gente via no desenho mas o desenho também nos trouxe e eternizou um personagem Kowalski Vamos, Kowalski. Você dois e o Capitão Murphy, rapaz. É, também. Mas o Kowalski é o... É celebrizado da história, né? Tanto
2: os pinguins de Madagascar que o digam, né?
0: Você não viu nada.
2: É, verdade Mas o Kowalski não é do civil do Viola do Fundo Mar?
0: Não. É, eu
1: acho que o Kovalski é do Civil, rapaz.
0: Ah, sei lá. Eu, que seja.
1: Aí é
0: o Eu lembro de um Kovalski, se não me engano, no Laboratório Submarino, mas o é. Ele
1: vai ter é, filhos depois. É,
0: deve ser três
1: Aí, do caso do civil, não é o almirante. Buff, é almirante Nelson.
0: Almirante Nelson, é verdade.
1: Mas vai ser e a gente vai falar mais sobre ele mais pra. É, mas a única coisa
2: é que o Laboratório Submarino desenho de 72 acertou com relação a 2020 é que em 2020 as pessoas estariam usando máscara pra poder respirar. Que louco, tio! É verdade. Então vamos
0: começar esse episódio. Primeiro nós vamos iniciar falando... Só
2: que não vamos começar na água, né? Sim.
0: Primeiro nós vamos começar por cima da água, acima das águas ou bem acima das águas. A gente começa falando de alguns jogos que a ação acontece sobre a água, mas bem acima dela, não na superfície da água. Então o primeiro que nós temos na nossa lista é o Battle for Midway. Que é um jogo de estratégia, do inglês estratégia, do francês estratégia. Para com essa porra aí, meu irmão! Quem assistiu aquele filme sabe o que eu tô dizendo. São é um jogo da Personal Software Services, lançado em 1984 barra 1985, para amstrad CPC, Commodore 64, MSX e ZX Spectrum. E acredite se quiser, eu não lembro de ter jogado esse jogo no MSX.
1: Somos dois. <risos> Só quem lembrou desse jogo foi Giovanni.
2: Não, não lembro. Eu joguei esse cara, mas eu lembro de ter visto referências.
0: É, eu lembro do jogo, mas eu não lembro de ter jogado. Pra quem não conhece, você comanda duas divisões da frota dos Estados Unidos no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e a sua missão é destruir ou inutilizar as divisões de porta-aviões da marinha japonesa para evitar que eles tomem a ilha de Midway. E lembrar que a, ilha, a batalha de Midway é um ponto de virada na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Então você tem aquelas duas divisões e se vira. Vai lá e afunda o máximo dos navios japoneses que você puder. boleza. E você que lute. É,
2: realmente. Você é que lute. Fim da história.
0: você tem nessa mesma linha, você tem alguns jogos em Laserdisc Premiers X. João, como é que fala esses nomes aí? Você, você que é mais entendido disso.
1: É janela toda de circo? O que mais é que é? Não, não tá falando como é que é Niho Kai, Dai Kai-sen, Yumi Yokaba. Ou simplesmente Great Naval Battle in Sea of Japan. Grande Batalha Naval no Mar do Japão. É um jogo de estratégia de message lançado em 1881 pela Laser Corporation, uma subsidiária da Pioneer. E o jogo basicamente é... pegaram vários filmes velhos do da Segunda Guerra Mundial e mataram aí. É um
0: Costuraram mais cenas aí de filmes antigos da Segunda Guerra e vambora, né? E vamos que vamos.
1: fizeram reboot da Segunda Guerra. E também tem alguns jogos de estratégia da Koei, Co com nomes parecidos com esse aí. Também lançados para a x 2 A gente não vai botar aqui o nome aqui mais. Entenda que tudo é a mesma coisa, tirando os filminhos de Segunda Guerra que a uh, Laser diz que
0: tem. Eu lembrei de uma piada para fazer, mas eu esqueci. Ô, oh, cara burro! Então deixa para lá.
1: Não deve ser engraçado, então.
0: É, não deve ser engraçado. Outro que aí a grande maioria conhece é a série 1942, depois de 1942. 1943, 1944, 1945, 194X e, e acabou a guerra e nós continuamos voando... Tem 1941, é verdade. Também tem esse. Não, filme do Spielberg? Não, não. É. Essa série basicamente você já sabe como é que é. avião levanta voo do porta-aviões e você com o seu aviãozinho tem que derrubar um maior número de avião que se não me engano é um... P-38,
1: na maioria das vezes.
0: É um P-38? Levantando de porta-aviões? É, isso aí. É de É, licença poética, né? Licença poética. É um jogo que originalmente começou em 1984, aquela empresinha tal de Capcom, né? É. E tem um Caminhão de versões aí pra um monte de plataformas.
1: Hoje as melhores, posso dizer que é a do MSX2 e a do NES.
0: Nossa, eu acho a do X2 meio zoada. É, a é melhor. Nossa mãe. Mas
1: você pode jogar do Spectrum, que o mar é amarelo.
0: <risos> e você tem o 1943, né O Battle of Midway Que também saiu pra um monte De plataformas Só que um monte Um pouco menor, né De 1987 Esse não saiu o MSX
1: Esse não saiu pra MSX esse aí Continua sendo Recomendado A versão do NES E a versão 1943 Kai Que foi lançado Pro PC Engine Em 1990 Disparada A versão definitiva Na época Ah, e ele tem um Remake Em 2008 Pra Xbox 360 E PS3 Chamado 1942 Joint Strike Sabe o que
0: você me falou falou sabe o que você me lembrou? Teve um jogo que competiu no MSX Dev esse ano, feito inclusive por um brasileiro, que ele puxa a ideia do 1942. Ele é bem parecido. Eu tô catando aqui o nome do jogo.
1: Ah, vários jogos na época parecidos. Ô, João, você falou
2: que a versão que presta do 43 é, eu entendi também, eu aqui ver que quase todo o resto é porte. E Não, é sem é mas quase todo o resto é porte
1: ocidental, né? É pra amiga. Pra falar a verdade, quase todos os jogos foram feitos pela duplinha USB Gol de barra Tia Tex, entendeu? Uhum. Então, continuando, a é gente tá dentro do de da Capcom ou da Chat, ou do tipo,
2: Uma versão do Spectrum do 43, o Mario é azul e branco.
0: Ah, olha só, o jogo que eu falei que tem no MSX Dev é o Pacific. Ele foi feito pelo André Batista, desenvolvedor brasileiro, e ele é um 1942 a alike, MSX1, e ficou bem bacaninha. Aí ah, agora tá até lançando uma versão mais completa, com mais algumas das coisas que ele tinha que acrescentar, que não deu tempo na época.
1: E lembrando que o 1942 2 teve também uma versão para MSX 1 com Mega Ram. Sim, sim. sim. Tem, tem. E é basicamente o mesmo jogo do MSX 2 só que mais feio.
0: Ah, com menos cores. Continuando, nós temos o Red Umbungling Bay.
2: Começamos a descer o um nível começando a ficar mais próximo da água.
0: É, não reclamo muito não porque eu comprei esse jogo em cartucho para MSX. Tá lá parado no Japão esperando para eu pegar, tá?
2: Nossa!
0: É um jogo de ação da Brotherhood Software, desenhado pelo Will Wright. É aquele mesmo cara que fez o Sin City, esse é o primeiro jogo dele.
2: É o Wesley Crusher, né? Não, não,
0: não,
1: não. No, God! No, God, please, no! 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 No!
0: Não, Dermini, lançado em 84 pra Arcade, pela Nintendo.
2: Arcade não. Saiu. Sim, mas não tem nada a ver com o jogo. De acordo com a descrição. Era um tipo dois helicópteros, helicópteros dois, sério, dois jogadores. não? ele saiu também pra
0: Commodore 64, pra MSX, no caso pela Sony. Original. Original, né? E pra Nintendinho, feito pela Hudson. Basicamente, você tá pilotando um helicóptero que sai de um porta-aviões. Não é produto
1: da plataforma original, não? Não é
0: Commodore 64, não. Não,
1: Commodore 64, tem certeza que pode. É, mas... Deve ter que 2 por também Porque Brother Bond...
0: Não, não tem Não? Não Então olha só O jogo é ele, Você pilota um helicóptero Que a partir de um porta-aviões Precisa destruir fábricas Usado pelo Império Banglin Da onde ele tira esse nome Eu gostaria de saber Para a construção do maquinário Usado para invadir a Terra Se eu me lembro bem A ideia desse Império Banglin As coisas se passam num, num outro planeta Mas é na água É, é
2: meio esquisito Todos os jogos da brother Que tinha algum inimigo Era o tal do Império Banglin O Império do Bandolim Thank <music> you.
0: a partir desse jogo do editor de mapas que ele construiu antes foi o desenvolvimento o Will Wright gostou tanto da ideia que ele olhou assim pô tá aí gostei de fazer uma cidadezinha vamos trabalhar com o negócio de cidadezinha e daí veio a ideia que deu origem ao Sin City mas isso é assunto pra
2: outro episódio aliás o porte do GMC é muito bem feito parabéns pô, pra galera da Zap
1: só um, a, a versão arcade versus system ou seja ela é na realidade um Nintendo você coloca vários carísticas de jogos nele e <risos> com carcaça de arcade
2: Nintendo do safadinha
1: hum é, é o versus system
2: ah entendi então
1: é no arcade isso é que vocês me entendem tá lá só
2: pra ah, só pra recapitular que você falou que o helicóptero sai de um porta-aviões né isso ah, então tranquilo, podemos seguir adiante. Não sei, um porta o helicóptero, não. Não, porque em inglês, em inglês não existe a palavra porta-avião, né? é carrier.
0: É carrier, não interessa se é aircraft carrier ou helicopter carrier.
2: Isso. Se é helicóptero, ou avião é, é ultra leve que tá no porta-aviões.
1: Os porta-aviões atuais, eles carregam a porra toda. Até tem McDonald's, né? Até tem McDonald's. Tá olhando porta Big Mac também. Se for o caso até até, aterrissa o motoboy lá.
2: Não duvide, hein.
1: Drone com certeza,
2: né?
0: Bom dia, boa tarde. Boa noite Brasil, boa noite Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite... E tchau! Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com barra Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separados para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outras assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos compartilhe, conversa com seus amigos apresente o podcast. Obrigado.
2: Acertou, Otário?
0: Continuando nós temos também, agora eu vou poupar o João, essa eu, vou... eu sou... essa eu vou me arriscar a falar o japonês. Fala lá. Os entendidos da pronúncia no... no idioma oriental, por favor, não se ofendam. Ijemaru Makajima Nanatsu no Shima Daiboken.
1: É Makajima,
0: você não viu? Hoje. Ah tá, Makajima. Tá bom. É um quebra-cabeças, é um puzzle de ação com esse nome deste tamanho de 3 metros. Japoneses adora botar nome gigante. Eu acho que é pra você se enrolar na hora na loja e comprar por engano de novo. Cara, não é possível. O cara bota esse nome grande assim. estão pensando que eles são o quê? O pessoal que vai botar cinema no Brasil? Que bota todo filme bota subtítulo? Hey. Ah, é um jogo da Capcom de 1987 Pra MSX2 e pra Nintendinho Eu lembro que pra MSX eu joguei Mas joguei muito pouco
1: Ele é um jogo ele é continuação de um jogo de arcade Que é só o Ele é mais, como posso dizer, mundo aberto Do que o jogo do arcade
2: É, o, esse jogo é um puzzle, então né? É um, é um castle de pirata
1: É, vamos dizer assim Ele é um castle de ação de pirata Eu diria que ele é quase como se fosse uma mistura De um castle com um, Mobile Planet e Sirius
2: Mas
0: pra quem não sabe você é o capitão do navio e está lutando contra os terríveis piratas Ijemaru então tá, né? que invadiram o seu navio.
2: E todos os outros navios pelo o resto, né?
0: O jogo está em japonês, mas se você procurar lá no acervo do Django, não é aquele Jungle. Django.
2: Django
0: Nem aquele outro. <tosse>
1: Go hai amato
0: solo lei. É o Django que eu tô falando. É um, um usuário de MSX que fez tradução de dezenas de jogos. Então tem um patch de tradução desse jogo para o Django mais próximo. O Django é francês, eu desconfio, mas acho que ele é feito para inglês.
2: Eu acho que tem para inglês e, e talvez, tá, talvez tenha francês, porque não é todo jogo que ele, ele traduz no francês também, não.
0: É. No, no site o que tá disponível é a tradução para inglês. Ah,
2: só tem inglês, tá
0: bom. Calma, tem mais pirata, né, capitão?
2: Vocês estão prontas,
0: crianças? Então... Eu não ouvi direito!
1: Estamos,
0: capitão! Falando de pirata, lembrando que jogos como Corsários.
1: Dinâmica vendo uma janela de oportunidade e fazendo sua, sua própria versão do School
2: Não, é a Opera Soft. É pior, é da Opera Soft.
1: Ah, da Opera Soft.
2: Olha, a Opera pelo menos fazer jogo de MSC usando recurso de tá?
1: Ah, mais ou, menos, mais... mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos!
0: Ela usava alguns recursos, por favor, né?
1: É, ela sabia que existia. Acho que a Operasoft, a única coisa que ela faz de recurso de MSX é saber é, é fazer jogo de MSX 2. Ali ela tá falando de fazer recurso de MSX, é jogo de MSX.
0: Então a gente tá falando mal da Opera Soft, né? A gente tá falando do Corsários. Corsários é um beat up Fazido. Feito pela Ditakuja em 1989 Pra Amiga, amistade de CPC Amistade de PCW Porra, Preto e Branco Mas tudo bem, Preto e Branco também era pra MSX também era Atari ST, MSX, PC PC Booter, que é isso?
2: Era um disquete boot de boot, ele não rodava nem no DOS Tipo os jogos jogo japonês é MSI, né? Você botava o disquete, ligava o PC E vamos que vamos Ah tá. E ZX Spectrum Você é o
0: cidadão, o mocinho lá O, o rapazinho que tá correndo atrás pra salvar a mocinha Lá dos piratas Piratas do Caribe copiou ele. Talvez total. Então você tem que se defender no tapa, na primeira parte, pelo menos você vai se defender na mão, e depois, com uma espada na mão, você vai lutar contra os piratas enquanto você tem que escapar da ilha para alcançar um galeão para salvar a mocinha antes de que ela vire comida de peixe, antes que ela vá parar na boca dos tubarões.
1: É isso aí. De
2: acordo com o João, o jogo é uma. Versão meio que Trefe safada dos Cooling Bones da Atari saiu pra arcade, saiu pra amiga, a CPC, Atari ST, Commodore, DOI, também desespero, é mas não é MSX. E nós, João, essa agora é a primeira vez que nós vamos falar dessa parceria. A Atari lança no arcade, às vezes no rádio dela, e a Domark vem e lança aquele monte de versão
1: chicleta. Isso. Ou a Tengen.
2: Não, a Tengen era proprietária, caramba. Tengen era da Atari, né?
1: É, é porque o jogo da Domark, ele só saía com esse nome na Europa. Nos Estados Unidos ele só veio já como Tengen. O jogo era exatamente igual. A Tengen
2: era Atari pra enganar os japoneses. E só pra lembrar, né, como diz aquela MS Micro, se você ficou frustrado com o Double Dragon da MSX, eu sei que do Corinthians e do Flamengo juntas, esse jogo é bem melhor que aquilo, que o Double Dragon.
0: Mas qualquer coisa é melhor do que o Double Dragon de MSX. Um jogo de palitinha é melhor do que o Double Dragon de MSX.
1: E olha, quando a gente fala em Double Dragon, nós estamos falando dos dois, tá?
0: Verdade, teve os dois. Teve o coreano também.
1: Não! Teve o Double Dragon 2 também. What? Mas
0: teve um Double Dragon feito na Coreia também, pra MSX. Teve. Que é um lixo também.
1: Tem, tem esse ainda, né?
0: Que é um beta de um lixão.
1: Se juntar isso tudo aí, não, não, não dá um jogo, tá? <risos> é
2: o seguinte, o cara na Coreia não tinha opção, então aquele, aquele Double Dragon era lindo. É, ou era aquele ou Ou era aquele ou nenhum, fim da história. Quem você tem opção. Esse jogo nenhum. Continuando, os piratas. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rumo. Aquele jogo, não, Cid Meia.
1: Cid Meia. É, esse jogo aí eu acho que é o melhor a gente guardar ele para um próximo episódio, para dar um especial só de piratas, né? Só para citar que ele foi para várias plataformas e era um simulador de piratas completo.
0: Ah, fazia o pessoal caminhar na prancha também?
1: Isso, tinha luta, era bem interessante. Móveis detalhes para é o nosso fim de episódio de piratas. E o que também a gente vai citar também. Não, mas
2: basicamente o jogo, você podia escolher períodos do tempo, mas basicamente você sempre era um europeu fazendo europeia no novo mundo. Ué,
1: como todo pirata. É. Outro também que a gente vai falar, até porque no momento desse episódio ele tá fazendo 30 anos, e também é legal a gente guardar ele pro episódio de piratos, é a série Secret of Monkey Island. a série de adventures que saiu pra PC, a Amiga Atari ST, REC, FM Talz e PC98 Saga CD. No primeiro e no segundo episódio, é, no primeiro. E
0: lembrar que Monkey Island nos deu eternizado na cultura popular mundial o Grog. Vivo Grok. Só que agora saindo do mar, entramos pela foz e vamos subir um rio.
2: Vamos subir
1: um rio. Subir o rio. rio. E o avião, é claro.
2: E
0: aí vamos para
2: Riverde. Que é a versão Rio de 1942? É, é o 1942 com o Rio. A Capcom copiou. Vamos lá. É um jogo de ação que foi feito pela Carochal.
0: Falamos dela no episódio 31 de mulheres na informática, citamos a Carol Shaw lá, inclusive, falamos um pouco sobre River Raid. Volta lá atrás e ouça o episódio lá atrás que vocês vão ter essa
2: informação. É um jogo original de Atari 2600, né, da Activision falando o Natal de 82, foi a legueira dos Jovens, mas depois foi cortado para várias plataformas, fez bastante sucesso como o Atari 5200, ColecoVision Commodore 64, Television PC boot, né, pesquete de PC esses espectros deve ter ficado bonito. E depois, porque não tinha capacidade para fazer jogo, né, Windows e a Box 360. Ô, João, explica pro garotinho juvenil como é que é o River Raid
0: Só uma coisinha. Existiu também... Quantos mais River Raids originais? Teve o River Raid 2? Tem um que é sem as margens do rio. É direto só o rio mesmo.
2: Não, tem River Raid pirata e tem o River Raid 2, que é uma sequência mesmo, só que eles tiraram o rio. Então, é basicamente, um jogo o jogo se
1: chama Raid. Deveria se chamar Raid, mas é só River Raid, exatamente. No River Raid 2 é aquele dos palões, né?
0: Não, o River Raid 2 é um que você decola do porta-aviões e aí é mais simulador. Você decolar do porta-aviões... Fazer o voo, fazer contactar, contactável, lá, formação já. Parece mais o Flydeck e o Final Countdown do outra coisa. Ah!
2: que isso, rapaz?
0: Isso é maconha, meu. É, eu, o que eu joguei.
2: Ah,
1: você tá confundindo, né? também acho que você
2: tava River 2 é o River mundo azul. Acho que tem balões, Giant de bomba tem um, um, uma parte. Acho que começa com porta-aviões. Mas ele basicamente ele não tem o. É, você decola do porta-aviões.
0: Eu misturei um pouco as coisas. Na né? verdade é o seguinte, você decola do porta-aviões. E só? Só que ele tem um pouco mais de controle. você tem controle de altitude, combustível. Você tem controle do. do já Não, mas você tinha uma. Mas você tem uma coisa um pouco mais detalhada, meu. Ele é um pouco mais... Mais alguns elementos Ele coloca
2: É, mas o River Rede 2 Não é o tópico aqui, né? Vamos voltar pro River Rede 1 <risos> É, só pra citar, né? Que é grande curiosidade Ah, fala aí, Ricardo Você ficou empolgado nessa?
0: É, vai legal. Não, é o meu, jogo, o meu jogo favorito do Atari 2600, né? O mapa do jogo é completamente aleatório e ele tá sempre sendo gerado igual porque a semente do gerador nos aleatórios tá gravada na ROM do cartucho. Se você pegar essa ROM e trocar esse valor que tá lá, você tem um jogo completamente diferente. Isso é muito interessante. Tem aquela coisa também que eu me lembro que a pontuação dele não é guardada numa variável. É apenas os dados são sobrepostos na tela. Que não tinha espaço pra guardar.
2: É Matrix. seus score não existe. Eu já viu
0: assim, é um jogo, assim, que eu em particular gosto muito, é o meu jogo favorito do Atari, eu tenho ele em cartucho original para MSX, que o de MSX inclui detalhes como o tanque que vem pela, pela margem do rio e começa a atirar em você tem os balões, então o River Raid é uma obra, digamos assim, em 4K uma obra de perfeição, na minha opinião, eu gosto muito desse jogo que a Carol Shaw fez, e lembro até hoje que você destruir na primeira sequência até a ponte, primeira fase, entre aspas você destruir tudo, você ganha. É 1770 pontos Teve o River Raid 2 Que o pessoal tirou o River Então só ficou o Raid
2: Foi torcedor do Boca Juniors Que fez o jogo <risos>
0: <risos> Só pra gente falar Por alto Já que estamos falando de Rio Falar do Bolt, Um jogo de 1984 Feito pra Spectra Video Um jogo feito pela Masterel, Uma empresa chinesa Hong Kong né
2: A Tael fez pra Spectra Video Que é de Hong Kong E oh, acho que licenciou Pra lançar na MSI Naquela época Não tinha jogo pra MSI <risos>
0: É, qualquer coisa vale, né? dessa essa porcaria. Segundo o pessoal do Mob Games, é uma mistura de River Raid com o Zaxxon. E falhou miseravelmente, porque ele não é, nem parece River Raid, nem parece Zaxxon. O jogo é uma porcaria. É ruim demais. Vou te contar. Se o João tem raiva do 88 Ataque Sub, eu tenho raiva do Turbolt. Porra, que jogo de bosta.
1: Esse eu não me lembro, então talvez a minha mente esteja me protegendo.
0: Com certeza, ela está fazendo esse favor a você. Mas se você quiser clicar lá no, no link, a entrada lá no Generation MSX. Pra você ser atormentado.
2: É, isso. Oh, e agradeça pelo fato de Messi não botar rumo de download. Só tem uma foto
0: no jogo ali lá.
2: Então já passamos muito por cima das águas. Não é falar que agora vamos começar sobre as águas, né? Vamos molhar os pés. E vamos mostrar que estamos molhando os pés. Né? Vamos descer o rio agora.
0: Nós vamos caminhar sobre as águas? Também. Nós vamos caminhar na água e depois nós vamos à praia, né?
2: Isso. Vamos, à la playa. Oh,
0: oh, oh. vamos descer o rio. João quer falar você do tubinho?
1: Não. Então eu falo. Acho o jogo ser graça, pra caramba. Porra, eu
2: gosto, acho divertido. É um absurdo, João. 66% das pessoas que do... estão gravando aqui gostam desse jogo. Ah, mano, gosto, posso fazer. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Tubig é um jogo da Atari Games. Né? Ele é original de arcade. Mas foi distribuído pra, pra meio que o pessoal pela galera da Automark. É 88, saiu pra amiga, Mandato PC, saiu pra Atari ST, Commodore 64, Padosh, pra Nintendinho. Eu, 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 eu entendi, é bem feio, porque não tem detalhe nenhum, da então paisagem. Só o rio. Entendi o Spectrum, que também é, que é, é, compartilha a versão da MSI, né? Acho que mais. É. E posteriormente tinha a versão para Game Boy Color. E também saiu para Atari Lynx. Nele você é o Biff, ou Jet, que não é o João. <risos> e uma corrida, literalmente, rio abaixo. Vocês estão a bordo de boia feita com câmera de arte. É, um, é um final de semana descontraído que você tá descendo o Rio. E tá indo para outro lugar, né? Porque vai até o Polo Norte ou Polo Sul. Esse evita banco de areia, a linha de pesca dos pescadores, o galho, o tronco, o crocodilo. Então o jogo que passa na Argentina... É passa no Chile, que começa no deserto e vai descendo. Faz sentido. Ou não. Não, é, é uma grande tripa. Então no Chile. O jogo que passa no Chile. Para se defender, você atira latas. E devem ser de cervejas que obviamente estão amassadas, porque você vai bebendo durante o caminho. É um jogo bem divertido. Eu lembro que eu conheci esse jogo... O Ricardo vai falar a mesma coisa que eu, né? Na MS Express. Ele veio como brinde lá.
0: Foi, foi na Express 1 que ela veio. Ele vem.
2: A primeira e única. única. E é um jogo que literalmente eu virei, sem ter me dado conta que eu tinha virado, que eu consegui passar por todas as fases.
0: Eu acho um barato. Por eu, tô... eu acho um barato. É um jogo que merecia até um... o pessoal fazer um remakezinho dele pra MSX2, eu acho. Troca os gráficos, bota um gráfico mais bonitinho, dá uma trabalhada. Pô, eu acho divertidíssimo o jogo.
2: Ah, pode pegar um jogo tá, né? É, é um jogo de dois jogadores, lembrando. Né? Isso é importante pra, pra lembrar você pode jogar como bife como jet ou você pode ter duas pessoas jogando com bife como jet respectivamente aí um ajudando o outro o cooperativo já que a, gente, o, a, a última fase se não me engano é o, é o Polo Sul a gente vai agora
1: subir lá para o né? agora sim um verdadeiro clássico vamos falar do jogo da Activision 903
2: no momento que pode estar, está sendo gravado e acho que no momento que esse episódio sair o Alaska ainda deve estar contando os votos da eleição presidencial
0: de qual eleição presidencial? 2016 ou 2020? 2020 ah tá, você já estava com dó de 2016.
2: É, dentro de terminado agora, né? Tô contando agora, volta 2020.
1: Bom, mas vamos falar de Frostbite, clássico da Activision Lançando pra Atari 2600, com versões posteriores pra Xbox 360 e Windows.
0: Engraçado. Tirando o Atari, eu não saiu a versão pra mais lugar nenhum, né? Tirando essas versões posteriores pra Xbox 360 e Windows.
2: Tem um homebrew pra comoda CT4, que saiu em 2019. E é por isso que estamos falando dele, desse jogo aqui. Senão não estaria no pacote.
0: Aliás, esses dias eu vi um cartucho do Frostbite para Atari. O João também viu. Fizeram um relabel dele. Beleza, só que escreveram Frostbeat errado <risos> botaram Frostbit depois do T botaram I eu olhei aquilo, eu, eu lembro que o João olhou o cartucho isso é Relabel aí eu falei é Relabel mas olha aqui tá escrito errado ei, ei, ei. acontece Frostbeat é um jogo onde você controla um esquimó que precisa construir seu iglu antes que o frio o congele isso aí vem antes do aquecimento global tá crianças então ele precisa pular nos blocos de gelo pra construir construindo um o iglu começa em 45 horas vai reduzindo até zero se chegar a zero ele congela se ele cair na água ele congela se ele for pego, pelos animais que estão passando ali, ele morre, ele é arrastado para a água e eles empurram
2: ele para a água para ele congelar,
0: ele congelar, tirando os peixes, né?
2: Ou se ele chegar perto do supolar o espolador bota ele para correr.
0: Coisa curiosa, uma passagem pessoal é que assim era o jogo de Atari favorito da minha mãe. É, eu lembro quando a gente era criança, eu jogava no Atari. O máximo que eu consegui fazer de pontos nele né, foi 150 mil pontos. Minha mãe botava 100 mil em cima, fazia 250 mil. Detalhe, ela não sabia nem segurar o controle direito. Ela pegava o controle torto Mãe, tá errado meu. O meu botão é pra cá Ah, tá bom Aí eu ajudava Às vezes botava Bota ela jogando Frostbite. Ela dava pirueta Em cima do urso <risos> Não sei como Mas ela conseguiu. Eu lembro dela fazer 250 mil E o recorde nacional Na época no ranking da videoguia Era 400 mil Uma coisa assim 400 e poucos mil Ela fazia 250 mil Vai entender Ela não conseguia jogar Bem nenhum outro jogo Uma Frostbite, Ninguém barrava ela João, por que a gente Tá falando do Frost Beach, Que é um jogo de Atari?
2: Vamos lá Porque em 2019 O teu jogo começou a Traduziu esse assunto, né? Foi feita uma versão por parte do Antônio Savona pra Commodore 64. Então, se pra quem tiver interessado, tem o link aqui do repositório do jogo no GitHub que acho que tem o binário lá perdido em algum lugar. Eu
0: quero ver imagens.
2: Agora eu quero imagens. Ibagens.
0: É, deram uma melhorada no.
2: É, ele fez uma, uma tela de abertura baseada no, no gráfico original do, do cartucho, né? Do cartucho, a arte do cartucho. Que por algum motivo, o Esquimó é loiro.
0: Hein? Pois é, né? Um Esquimó é loiro, né?
2: É, descendente dos russos
0: que viviam não. na Alaska. Então, assim, é um jogo que eu, em particular, eu gosto, muito divertido, legal. É um jogo que eu não entendo porque que não saiu porte para outras plataformas além do Atari. Durante todo esse período, a Activision não teve interesse de voltar versões dele para outras arquiteturas.
2: É, 83, acho que o, jogo, o João pode até isso, né? 83 já estamos falando do Crash. Do Crash, né? Então, assim, acho que foi um banho de água fria. Teria que ver um mês que o jogo. ó, ó, ó.
0: No Pun entender.
2: É, jogos anteriores da Activision Como Pitfall, como o próprio River Hades Foram lançados para outras plataformas E não faria sentido A não ser que de repente Existe algum tipo de contato e né? Mas é... não existia essas coisas nessa época Vamos falar agora
1: De falar de um jogo que O pessoal até fez uma brincadeira Será que é um jogo da Hydra? Será que é um jogo que você corta uma cabeça nasce em duas? Não, é outro jogo de corrida
2: O nome do jogo é Hydra ou é Deca?
1: Não, é Hydra e é outro jogo também vindo dos arcades, também da Atari. Atari liderando a água no nosso programa de hoje. O Hydra foi lançado em 1990, também distribuído pela Tomark, que é subsidiária subsidiária da Atari, né? Na Europa. ou Tengen nos Estados Unidos. E também foi no mesmo esqueminha pra Amiga, Atari ST, claro, né? de CPC com modo ST4, g de Spectrum e o Lynx. Saiu o MSX, ficou de fora.
2: O trem é estranho, né? Você é um campeão de corrida de barco que
1: é recrutado pelo
2: governo do lugar chamado Hydra pra realizar o transporte de hydroboy Boy, transporte diversas partes de uma arma sequestrada
1: isso aí é viagem do, do paltero
2: isso não, isso tá na descrição do jogo eu não faço o menor sentido, né, mas tudo bem
1: cara eu creio que foi viagem tua, cara não Eu olhei assim, então, o Giovanni viajou aqui bonito mas deixa quieto, vai né? ficar engraçado eu nunca faço brincadeira na placa
2: esse
0: bando de paternista!
2: Aham,
1: aham, Não, atira. <risos>
2: é galera da Marvel já fica meio estranho né, que esse negócio de Hydra, Hydra. Hydra, é. Hydra! Sim. O pessoal já vê isso
0: e já fica esperando, vai ter
2: É, eu acho que esse Aquaboy tá trabalhando pro lado errado dos quadrinhos
0: aí. Os pessoal já vão olhar e dizer assim, peraí, peraí, aí, para tudo, para tudo, peraí. Cadê o Caveira Vermelha?
1: Já que você quer guerra, então vamos pro jogo de batalha naval. Marine e Battle. É igual do Bozo. Não passa. Desenvolvido pela ASCII, 83 para o MSX. Isso é exclusivo?
2: É, próprio mas assim, não é bem exclusivo, né? É aquele negócio. Você tem submarino, carga de profundidade, você fica brincando de tirar lá. E tudo isso é tipo uma a, a variação daquele jogo da Midway aí, né? Wolf, que é 176. saiu pra pencas de. Tanto como bootleg, pra pencas de plataformas. E no caso do próprio Seu Wolf, chegou a sair pra Vic 20 e com a 4 Mas é oficiais. E o Coco né? Não não ah, o coco um outro jogo que
1: meio parecido. Ah, ele é bootleg então também. Sei, sempre é bootleg? Não, não. Sempre nada. Beat foi usar os originais. <risos> ok, a gente tá falando mais de decepções do que no da, 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 um Coco, mas deixa aqui. Ó. Não,
2: no, 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 você pode até acrescentar o Robocop e o
1: Texter também, né? É, o são originais também. Até tá, que também acabou. Por aí, acho que deve ter uns 10 jogos originais pra um monte de bootleg exatamente. Roda o quadro aí, Simone.
0: Se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria arroba gmail.com ou colocando comentários no comentário post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
1: Acorda, Simone! E falando em originais, vamos falar de um também que é o original, que é meio que um dos primeiros jogos lançados super águas Agora é hora de se é,
2: vamos lá, vamos submergir, chega de molhar o pé, vamos molhar o cabelo também, e a gente começa com...
1: Polaris. Polaris, grande clássico dos arcades. Ele é um jogo, na época, quase tão famoso quanto o Space Invaders. Só que, com o passar do tempo, a pessoa esqueceu dele. Ao contrário dos invasores do espaço, ele foi sendo esquecido.
2: É, pra Taito virou franquia, né? O Space Invaders. Então, assim... Isso. O resto é o resto. O do Polaris, que ficou só nessa,
1: infelizmente.
2: É, no máximo... É, ele foi lançado de 80, né? Também pro de 600 e pro Vic 20, e acabou também do esporte.
1: Nossa, o marido que tem que atacar os aviões e barcos.
2: Tem que atacar e você é atacado, né?
1: Você é atacado também. Joga um carga de profundidade em cima de você. Tem a fase que você vai queirando pelo gelo pra ir. Pelo menos no porto da tarde tinha isso. Pra você pras próximas fases. Então, cima.
2: É, e agora vem aquela curiosidade que eu falei tá brincando sobre os bootlegs do Coco, né? Do Coco tem um jogo 81 chamado Polaris também. Só que ele não é uma versão do Polaris. Nem é uma versão do sea Wolf que a gente citou aí acima. Ele é literalmente é um bootleg de Master Command com o Submarino. Exatamente,
1: muito bizarro.
2: Tanto que assim, eu só consegui entender esse jogo assistindo o vídeo, que com o screenshot eu não consegui entender.
1: Não, o screenshot eu não, não vou entender não. Só dá pra ver ou o vídeo gravado ou o E já que a gente falou do Missile Command... É, tem uma versão um pouquinho melhorada, né? Vamos falar de um outro clássico, e por incrível que pareça, também nas é águas. Aliás, vai ser uma coisa, é um jogo de uma, uma linda que houve, que vai ser citada muitas vezes também nesse episódio hoje. A gente vai falar da lendária Atlântida. Atlântida. As cidades super avançadas que se submergiu é na... o
0: continente
1: submergiu nas águas na versão da IMAGIC lançada para o Atari 2600 Atari 8-bits em television 800 e VIC-20 é todo o pacote coisas fantásticas sobre a Atlântida, está nesse jogo a Atlântida né, é uma cidade super avançada com alienígenas, atacada por alienígenas e ela foi destruída num ataque sideral isso aí mesmo
2: o curioso desse jogo é que ele, ele consegue ser uma versão melhor do Massily Command no Atari
1: 2600, porque
2: eu lembro que o, depois, se não enganado, no Master Command, em arcade da Atari, você tinha controle dos três canhões. No, no 2600, você só tem um canhão, na verdade, né? Não, no
1: 2600, tu tem três também.
2: Não, tu tem três, mas você, você não consegue escolher. Escolhe sim. Não, você não consegue escolher. Com qual você vai atirar? Ele que escolhe, pela proximidade.
1: Não, se você atirar com um botão, é o do meio. Se você botar pra esquerda, o canhão da esquerda. Se você botar na direita, é o canhão da direita. Mas eu acho...
2: Ah, ah, segurando o botão de tiro não, isso é no Atlantes.
1: Isso no Atlantes, isso? Não, tô falando do comando de mísseis. Ah, não, 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 não. É proximidade, é proximidade. O
2: comando de mísseis de arcade do Atari, você conseguia. Você tinha três canhões, você podia escolher, né? Tanto que você. 1200 não. E o pessoal da Imed Que conseguiu assim, botar.
1: Tanto é merda é... É, per é. Você perdia um canhão. Nossa. E às vezes tava estava em daquele lado. Que o canhão que você perdeu. E os outros mais distantes. O sistema de demorava uma semana. Pra chegar ali nos
2: dois mil anos depois. Uhum.
1: Então era uma merda isso. O Atlantis é, é engraçado. Que era um jogo super rápido. E é bom sempre dizer que o Atlantis é, é prequel de outro jogo daí mas chamado Cosmic Arc. Ah, é, era pacote dele. Exatamente. No final, quando você dava o game over, saiu uma navezinha. Essa navezinha. É igual a navezinha do Cosmic Arc. Você está na nave procurando outros mundos e colonizando e tudo mais. É a galera que saiu da Terra e foi embora. Cosmic Arc é a continuação do Atlântico.
2: Pega aqueles bichinhos, pixelados, parece um coelhinho.
1: Apesar da... dos jogos não terem nada a ver, porque são completamente diferentes. Tem esse detalhe interessante. Ou seja, no final, por mais pontos que você faça, destino é ver a Atlântida sendo destruída. Sempre obediente.
2: Então falando de coisas que não tem nada a ver, né? Não é bom não confundir este Atlântico. Antes, com o, um jogo de 83 da Softside Magazine chamado Atlantis The que saiu Primal 2 Atari 8-bit Dollar rs 80 que é um jogo aventura. Adventure, né? Não tem nada a ver esse jogo. Adventure. Um outro jogo de 85, saiu da Meu Deus, da Anne Hog, tem cair na grama. Para amistar de CPC, comodar 16 Plus, 4 Spectrum, que tem água também, mas não tem nada a ver com esse
1: Atlantis Foi apenas falta de imaginação de escolher o um jogo. Não, também por causa do Atlantis da lenda e tudo mais. tipo São jogos feitos baseados no mesmo conceito.
2: É, ele também não tem nada a ver com o Fate of Atlantis com ah, o Indiana Jones. Pois é. Esse menos tem menos água ainda.
1: <risos> Exatamente. Nem, nem listamos coisa disso. Não passou no quesito de
2: decilitro. Já que eu vou resolver citar um filme de ação, vamos para um outro filme de ação agora.
1: É, ou quase, né? Navy
2: Movies. Sequência do... Army Movies, né? Esse sim é da Dynamic, é um jogo 88. Saiu pra um monte de gente. Sal pra amiga, pra Mistério de CPC, Portal ST, Commodore 64, 2,
1: MSX e Spectrum.
2: E nele você é o Arnold Schwarzenegger, não?
1: Não, 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 não. É o, é o agente Make Tudo bem. Ele é a cara do Arnoldão. Macarra. <risos> ele é a cara do Arnoldão, mas ninguém fica sabendo. É não... A gente finge que. Não.
2: A gente finge que não sabe que copiar o desenho.
1: É. Que ele é um agente das forças especiais. Ele é membro das forças especiais de Pat classificação é, entenda a classificação como vocês quiserem qual <risos> com a missão de destruir o submarino nuclear o 5544 da Operação Cefalópode 5544 <risos> era a senha na parte 2? eu acho que deve ser <risos> não lembro quando o Ricardo
2: chegar te pergunta o reto inteiro para ser você ter que destruir o submarino nuclear para poder balancear as forças de duas nações ou seja você vai destruir o submarino nuclear no meio do mar causando uma catástrofe ecológica que as duas nações vão começar a botar a culpa uma na outra né vai fazer uma guerra nesse processo esse macar. É meio burro,
1: quem mandou ele ir lá também. Uhum.
2: A primeira etapa do jogo, né, do jogo Você começa num bote aí, até que você começa lindamente. Você põe uma roupa de mergulho, você vai brincar de escafandrista, você vai roubar um, um submersível, vai andar por dentro de caverna submarina, vai matar tubarão até chega o... até você conseguir chegar no submarino. E aí é a segunda parte, e aí é o tiro, porrada e bomba
1: que é do submarino e lá o é reator do submarino mete a bomba e cai fora uma espetacular sequência uhum. com contagem regressiva como todo filme de ação uma espetacular sequência
2: que ela aparece e só vai pro final né onde ele chega no Havaí mas assim eu acho que esse jogo pela segunda parte pelo menos ela ficar de caminho na florida vira no inimigo acho que vira muito filme de ação do Schwarzenegger literalmente voa com o coice que ele recebe
1: uma outra curiosidade que eu queria dizer é que esse jogo ele foi lançado em formato cartucho com GS né Commodore 64 GS que é a versão de do Comodá 64. Várias melhorias em relação ao jogo original. A maior delas é o né, ou a falta dele. a velocidade. Mas aí também detalhes gráficos aqui, né? que a é versão Comodá 64 normal não tinha. E sim, o um jogo ele levado a 64 normal. Você bota um cartucho de 64 e voa lá. você só jogar. Esse aqui é daqueles jogos clássicos da
2: NEM que você tinha. O posto lá lá na Nemesis, né? Nemesis Informática.
1: É... Exatamente. Agora, vamos falar de um outro jogo que vai dar o que falar, porque tem uma versão... Oh,
2: esse jogo deu gatinho em você, né?
1: Esse jogo tem uma versão aí que a gente vai ter que reclamar dela. Vamos lá. Vamos falar de um clássico chamado Nebulos. Vamos
2: lá. Estamos é, 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 falando de Submarino, né? Vamos seguir com Tá, ah, então só vou fazer uma perguntinha pra você. Qual é a
1: senha da parte 2?
0: 53876, se não me engano. Não é
1: 5444, não? Não,
0: era o um número de 5 dígitos, começava com 5. É
1: 554.
0: Ah. Não, não era 554 Era um número de 5 dígitos. começava com 5 Acho que era 53, 876, não era alguma coisa Não com 5 Só um comentário rápido Vocês falaram do Polaris Lembrar, tem um jogo Semelhante ao Polaris Seu na MSX Dev de 2020 chamado Sub Commander. É um Polaris O Arrador é eslavo Pelo sobrenome Não vou me arriscar de falar Navy Movies Foi um dos poucos jogos Na vida que eu fechei Eu acabei Navy Movies Dois, né Que era um só né, Mas é um Navy Movies 2 Curtia pra caramba esse jogo
1: Você viu o nosso cover Do Arnaldão Chegar no Havaí E ficar de caminho e charutão na boca.
0: com uma taça de martini na mão e dizendo que a missão dele é continuar quando saísse o
2: Arctic Movies
1: putz, é mesmo e o Arctic Movies nunca saiu, né ah, mas saiu não, tipo,
2: saiu para CT.
1: saiu para CT. ah mas saiu para Amiga também Amiga é e ST por é isso que a
2: gente nunca viu o né?
0: Você tá falando do clone do Arnoldão? Pô, eu imprimi na época as telas de abertura de jogos, eu tinha essa tela impressa na matricial, e eu já tive vontade de comprar o Navy Movies original só pra ter. Curtia pra caramba esse jogo, gosto muito dele.
2: Tá, mas agora eu vou fazer uma, uma grande pergunta que eu também fiz pro João. O agente Macarra, aí o Macarão, né? Que é o Arnold, ele é um agente das Forças Especiais de Pacificação, e literalmente ele vai explodir o um submarino nuclear. Classificação Pacificação é essa? <tos>
0: Você tem que falar isso com os espaços que o roteiro.
2: <risos> é. Eu joguei muito. Gostei muito. Realmente não é dentista, né? Você chega lá com uma cara e ele, ele arranca todo o seu dente. Ele arranca a sua boca, logo.
0: <risos> Timex Sinclair mil, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria, não tem preço.